0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Nijboer.nl. Zoals ik in de vorige aflevering zei, deze week twee onderwerpen. En dat heeft alles te maken met de actualiteiten rondom het Duitse Wirecard. Daar speelt namelijk een vermoedelijke fraude. En het is een van de grootste bedrijven van Duitsland. En tevens een grote concurrent van de Nederlandse agent taaldienstverlener. En er vallen heel wat leuke lessen te leren van deze vermoedelijke fraude. Dus dat willen we graag met je bespreken in deze aflevering. Blijf luisteren.
1: Wirecard,
0: ja, wat, wat stuurde een van de members nou dat ze het op RTL Z hadden ze het House of Wirecard genoemd. House of
1: Wirecard, ja, 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 ja super goeie. Ja, de grootste fraude, een bedrijf wat 25 miljard waard was nog een één nog een, een of twee jaar geleden, is nu gedecimeerd. Ik zit even live mee te kijken, vandaag uh, nog maar 3 miljard waard. Dus ze bijna, nou ja, 90, iets minder dan 90% van de beurskoers af van zo'n groot bedrijf. Dus
0: even van 25 miljard naar 3 miljard,
1: zeg ja, je? Ja.
0: Oh, een gigantisch waardeverlies.
1: Ja, als je, als je dat in portefeuille hebt en een, een, een grote positie, ja, dat ga je niet meer goed maken met andere bedrijven. Dat, dat hakte zo hard in, zo'n zo hard verlies. En het opmerkelijke is vooral dat het dus zo'n groot vooraanstaand bedrijf is uit de Duitse DAX-index. Dat is de Nederlandse AEX met alle grote namen. Ja, dat, dat zo'n beurskoers dan gisteren uh, 66% omlaag ging... en vandaag dus weer 38% eraf. Ja, dat, dat is bizar. Au, au, au. Ja, 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 ja. ja. Dit is echt... Uh, in en... beleggerswereld is het echt... Uh... Oké,
0: okay, dit is dus ontstaan door berichtgeving over fraude. Maar je moet ons hier even bijpraten. Want ik weet er sowieso niet heel veel van. Maar ik begreep ergens dat er al wel langer geruchten waren... over vermeende fraude. En um, ik wil nog even zeggen... dit verwacht je toch niet uit het nette Duitsland...
1: Um, ja, nou, ik hoop dat we geen uh, Duitse luisteraars hebben. Nou ja, die Nederlands spreken dan. Maar, uh, nee, ik vind uh, Duitsland qua corporate cultuur vind ik juist, uh, juist fraudegevoelig. Oh. Ja, want Duitsland is een heel hiërarchisch land. Ik weet niet, als je in, bij een Duitse bedrijf werkt... dan hoef je volgens mij niet uh, tegen je baas uh, disrespectvol te doen. Uh, ja, moet je maar eens gewoon proberen. En, dan, en wat er dan gebeurt. Uh, pakken. Kleding zijn ook veel gangbare. Het is heel hiërarchisch. En een hiërarchische bedrijfscultuur is veel vatbaarder voor fraude.
0: Ja, dus met andere woorden, wat de baas zegt is de waarheid. Ja. Valt minder, hier in Nederland heb je meer en meer bazen waar je je mening terug kan geven. Ja. Ja. Dat is, wordt daar waarschijnlijk niet gewaardeerd.
1: Klopt. Tegenspraak is hier, is hier relatief prima.
0: Dus zou je ook kunnen zeggen wat zo'n baas besluit en hoe zij handelen, wordt minder in twijfel getrokken.
1: Ja. Ja, er is dus wat blind gevaren op het, het topmanagement wat dat betreft.
0: Oké, okay. kun je uitleggen over de situatie voor degene die dit... net als ik eigenlijk niet heel erg heeft meegekregen... wat hier aan vooraf is gegaan? Kan je even het beeld schetsen?
1: Ja, nou ik, ik, volg, ik volg het bedrijf niet. Maar wat, sinds, sinds twee jaar zijn er eigenlijk geruchten in de media... die openbaar zijn wat ik ook zelf heb meegekregen. Dat, dat er een soort van fraude is en dan zijn dan een aantal aanwijzingen voor... Uh, en dat, dat lees ik, ik lees dan alleen de headlines, dus dat heb ik nooit echt gevolgd. Maar wat bij mij wel altijd een beetje de reden is waar rook is, is vaak vuur. Dus dat je moet oppassen met als er aantijgingen zijn voor fraude, dat het ook nog wel eens echt kan zijn. Maar dan moet je nagaan dat het in 2018 al een soort van fraude bekend is en dat dat dan nu pas uitkomt.
0: Ja, want is er dan een gebeurtenis waardoor die beurskoers nu in één keer zo heftig reageert?
1: Ja, de beurskoers is nu, of het gerucht is nu... of dat heeft het bedrijf ook zelf aangekondigd... dat de 1,9 miljard euro spoorloos is. <lacht> dat zijn ze kwijtgeraakt.
0: <lacht> Mijn spaarparketje heb ik ergens laten liggen... en nu is er 1,9 miljard weg. <lacht> ja,
1: ja. ja, en het mooie is... het bedrijf wordt dus al niet alleen sinds 2018... maar sinds 2008, daar komen we hopelijk zo nog even op beschuldigd van fraude. 2008 al. Ja, ja, ja want er is, uh, ik, ik volg een blogger uh, die, die daar heel mooi over geschreven heeft ook. Maar het bedrijf beschuldigt nu een ander bedrijf van fraude. Dus Wirecard beschuldigt nu een ander bedrijf van fraude. Terwijl, terwijl de, hun beurskoers toch echt uitwijst dat er echt wel bij hun wat aan de hand is. Want ze zeggen die 1,9 miljard hebben we in bewaring gegeven aan twee Aziatische banken. En die zijn het kwijtgeraakt.
0: Oké, okay. okay, dus het ligt niet bij hun. Handjes omhoog en uh, nee. kan er niks aan doen.
1: Nee, maar het is nu al wel voor de derde keer... dat de publicatie van de jaarcijfers over 2019... dat de accountant moet het al goedkeuren, zijn uitgesteld.
0: Met andere woorden, accountant keurt het nog niet goed.
1: Accountant vertrouwt het niet. Nee. Ja,
0: ik, ik weet ook niet of ik zomaar zou tekenen voor een bedrijf... waar 1,9 miljard verdwenen is als accountant. Dan daar mijn naam dan onder zetten.
1: Ja, ja. En... Uh, Kijk, het bedrijf doet natuurlijk alles aan om uh, niet, niet beschuldigd te worden de afgelopen tijd. En ze hebben ook een ander accountantskantoor ingehuurd, KPMG, om een uh, verklaring te zetten, om onderzoek te doen in hun boeken van dat het goed is. Mm -hmm. Nou ja, dat, dat hebben ze een soort van gegeven, maar dat is dan het oppervlakkige persbericht. Maar als je dan dieper kijkt, dan blijkt dat Wirecard, KPMG, tot een heel gedeelte van hun bedrijf geen toegang gaf tot onderzoek.
0: Oké, okay, dus het klonk heel open, maar dat was het niet.
1: Ja, dus KPMG zegt eigenlijk van ja, voor, voor dit heel wat we hebben gecheckt, dat klopt wel. Maar, maar de rest klopt allemaal niet. Dus.
0: Uh, oh ja, ja, lekker selectief.
1: Ja, maar ja.
0: advocaat van de duivel zou het dus ook kunnen zijn dat ze echt eerlijk zijn. Hoewel dat lastiger te geloven is als de geruchten al zo lang teruggaan. Maar het zou dus kunnen dat, ze, dat inderdaad zij onschuldig zijn. En dan word je dus zo afgestraft.
1: Uh, ja, maar als het onschuldig is, dan gaat de beurskoers dus ook wel gelijk weer terug. Maar ja. Het is sowieso erg amateuristisch dat je even 1,9 miljard kwijt bent. En dan tot drie keer je jaarverslag uh, niet is goedgekeurd. Ja, dat, dat is bizar. En dat er al dus een spoor van beschuldigingen zijn door heel veel uh, shorters. Dat zijn beleggers die speculeren op een koersdaling. En die hebben niet altijd gelijk. Maar gemiddeld zijn dat hele slimme beleggers. Ja, die, die, die zoeken dat echt uit. En uh, ja, dat, blog, dat blog wat ik uh, las, dat is een blogger, uh, valueandopportunity.com. Die, die volg ik, die heeft altijd hele interessante... Uh, uh, die had dan in 2008 gepost dat Wirecard uh, een aantal indicaties gaf waarop, ze, waarop hij dacht, dit, dit is een fraude tent.
0: Wat dan? Weet je, heb je dit nog scherp?
1: Uh, ja, volgens mij eentje was dat de CEO van Wirecard toen uh, en de voorzitter van de raad van Commissarissen betrokken was bij een eerder uh, bankroetverhaal. Oké. Okay. Uh, en ook dat er altijd emissies werden gedaan. Er werd altijd geld opgehaald door het bedrijf. Terwijl het bedrijf altijd zei, onze cashpositie is heel hoog en onze winsten zijn heel hoog.
0: Dus dan heb je geen emissie nodig, dan dat hoef je is... geen geld op te halen. Ja,
1: ja, maar dat geld was er dus misschien niet. En wat er ook veel voorkwam was uh, heel veel overnames, altijd aan het einde van het jaar. Want dan kan je met die overnames, kan je vaak de cijfers nog een beetje sturen, zeg maar. Okay. En heel, heel ontransparante boekhouding. Dat er gewoon heel veel kerncijfers niet uitgelegd kunnen worden. Okay. Dus allemaal indicaties. En wat heel grappig is. Hij had dat gepost op een forum. En hij is, hij is aangeklaagd. Hij is door de politie uh, eigenlijk uh, opgepakt. door Omdat Wirecard heeft dan waarschijnlijk aangeklaagd. En um, ja, dat is eigenlijk al een indicatie voor oh. een soort van fraude als een bedrijf. Op de persoon gaat spelen en uh, gaat aanklagen. Als je gaat
0: proberen hem de mond te snoeren. Want ik denk dan, ja, als je dit soort informatie terugkrijgt van beleggers... vind ik dat als bedrijf je dat als een indicatie moet zien. van hé, hey, ik ben niet transparant naar mijn beleggers toe. naar mijn aandeelhouders. Ik moet beter zijn in mijn informatievoorziening. En ik moet zorgen dat mensen kunnen zien. van dit soort beschuldigingen zijn niet waar. En dat ze dat oordeel uit zichzelf gaan vormen. Ja. In plaats van dan één man de mond gaan snoeren.
1: Exact. Een goed, uh, goed management nodigt hem uit voor een kop koffie. En uh, waarin het management misschien bepaalde antwoorden kan geven. En misschien bepaalde verbeteringen in, uh, in de rapportage naar aandeelhouders kan uh, doorvoeren. Maar deze gaan dus in de aanval. En als een ja. bedrijf in de aanval ging, dat, dat ging Enron ook. Die zei ook, uh, de analisten en beleggers... dat. Eigenlijk allemaal...
0: hebben ze dus gewoon een extra indicatie gegeven nu. Door ja, ja, ja,
1: ja, dat is een gratis indicatie. Ja, ja, ja. Als ze echt uh, op de persoon gaan spelen, dan... Uh, ja, dan hebben ze vaak ook geen argumenten bijvoorbeeld. Ja. En dan, uh, maar het bizarre is dat er dus al sinds 2008 best wel veel aantijgingen zijn. Maar dat dat gewoon nu pas uitkomt. ja En uh, ja, veel, ik krijg wel vra veel vragen van beleggers of, of je ook short kan gaan. En short moet gaan. Nou, voor mij is dit weer een illustratie dat short gaan veel te link is. Want stel dat je ontdekt dat een bedrijf wel heel agressief is... en mogelijk aan het frauderen is. Kan dat nog... Tien jaar duren voordat dat uitkomt.
0: Ja, 2008 zei je. Dus in principe zou je dan misschien wel twaalf jaar lang je geld zitten te verspillen aan short gaan.
1: Ja, en dan voordat heb je een
0: keer succesvol bent.
1: Ja, en dan heb je heel veel geld verloren, ondanks dat je gelijk hebt.
0: Ja, precies, omdat je het niet kan timen.
1: Ja, ja, ja. En, uh, en om... kijk, het aantal shorters in Wirecard de afgelopen maanden was heel erg hoog. Dat heel veel uh, uh, aandelen short zijn. Ja, het aantal Shorters in Wirecard was de afgelopen maanden heel erg hoog. Een heel hoog percentage. Omdat er dus uh, ja, die vermoeden fraude. En die probeerden dat dan aan het licht te brengen. Ja, dat is voor mij zelf ook altijd een indicatie. Dat ik niet de aandelen wil kopen. En dus long wil gaan. Omdat Hoe kun je
0: dan zien dat, die aandelen, dat er zoveel Shorters zijn? Waar zoek je dat dan op?
1: Ja, je kan er verschillende bedrijven vinden. Um, Shortex.com is een, uh, dan kan je het bedrijf toetsen en dan zie je het percentage hoeveel Shorters er zijn. Ze hebben het niet altijd mis, want bij Tesla waren er ook altijd heel veel Shorters en die lijken nu ongelijk te krijgen. Maar ik ben dan altijd wel extra huiverig als er een hoog percentage Short is, die dus speculeren op een koersdaling, om dan zelf de aandelen wel te kopen. Omdat die, ja, dat zijn, dat zijn echt de beste beleggers die er zijn.
0: Oké, okay. okay, dat is wel interessant. Misschien kunnen we de website eventjes op onze Instagram plaatsen van uh, waar, waar je die shorters ja. kan zien als je dat leuk vindt. Oh ja. Oké, okay, je zei beleggers kunnen hier veel van leren. Denk ik wel. Wat kunnen ze hiervan leren?
1: Uh, nou, eentje zoals ik al zei, uh, ga niet short. Want ook al heb, heb je gelijk, kan je nog verlies leiden. De tweede is denk ik dat je ook geen analisten moet volgen. Want analisten, die dus dit bedrijf analyseren en dan adviezen geven aan beleggers. Die gaven allemaal een koopadvies voor de tijd... Gro op grote schaal. Dus waren er maar twee die een verkoopadvies geven... en de rest allemaal een koopadvies.
0: Bedoel je dan te zeggen... volg jezelf en niet de analist?
1: Ja, je moet vooral zelf nadenken. Ja, zeker. Dat, okay. dat is het advies. Maar ook vooral niet analisten volgen. Want die hebben bepaalde... die hebben tegengestelde belangen. Want als analist... stel dat je als enige analist... in die hele financiële wereld... een verkoopadvies op een bedrijf pakt. Wat, zal dan, wat, wat zijn nou mogelijke uitkomsten die er gebeuren?
0: Dat je ongelijk hebt?
1: dat je ongelijk hebt. En stel dat je als enige ongelijk hebt, ben jij je baan kwijt.
0: Ja, oké. Okay. Ga je voor joken.
1: Dus het is heel ja. erg ongunstig om tegen de, de massa in te gaan daar. Je wil uh, daar niet tegen de massa in. Je wil niet je eigen mening doordrijven. Dus plak er gewoon allemaal een koopadvies op. Ja. En uh, ja, dat is gewoon heel erg uh, gevaarlijk. Oké. Okay.
0: En nog meer tips?
1: Uh, waar rook is, is vuur. Is vaak, is vaak toch wel op de beurs. En in die zin, uh, wees daar erg voorzichtig mee.
0: Ja, behalve dan, net zei je al, Tesla was ook rook.
1: Ja, ja.
0: Maar lijkt nog niet echt vuur te zijn.
1: Ja, met Tesla is het verschil, daar waren de beschuldigingen niet per se keiharde fraude. Meer dat het bedrijfsmodel matig is. Ja, en daar kan je dan zelf als belegger een mening over vormen. Dat je de Tesla-auto's wel geweldig vindt en daarom... Uh, daar niet mee eens bent.
0: Ja, dat je wel in het idee en het concept gelooft... en dat je wel in het businessmodel
1: gelooft. Ja.
0: Oké, okay. ja. nog meer tips?
1: Nee, ja, ja, hoe belangrijk management kan zijn. Hoe belangrijk management kan zijn. Want het is in principe een heel sterk bedrijf. Een fintech bedrijf, zo hebben ze zich ook gepresenteerd. Ja, en dan management maakt toch het verschil... maakt toch het bedrijf kapot.
0: Ja, omdat zij met hun menselijke keuzes verkeerde keuzes maken.
1: Ja, ja, en er zijn beleggers die niet naar het management kijken. Ik, ik, ik doe dat wel. Ik vind dat belangrijk, omdat management dus echt... ook al heb je zo'n sterk bedrijf met een competitief voordeel... met een ijzersterk verdienmodel... kan het management het toch kapot maken.
0: Ja, ik vind het wel altijd leuk om hier even mee te plagen. Want je zegt ook wel eens... dat is volgens mij is het een quote van Warren Buffett... dat zelfs een, uh, een idioot... een heel mega sterk bedrijf aan kan sturen... en dan zal het nog niet kapot gaan.
1: Ja, dat klopt. Het dat is... moet
0: dus net niet een te grote idioot zijn...
1: Nee, het moet vooral geen crimineel zijn, denk ik. Okay, okay. Ja, oké. Ja, ik weet niet of het een crimineel is, hoor, maar ik denk dat hij zich wel, uh, die CEO, in een benarde positie heeft gewerkt.
0: Ja, oké, okay. ja. Hij had betere aanpakken kunnen zijn.
1: Ja, ja ik, vind, ik vind dat je gewoon niet moet aanvallen op de persoon, maar het gewoon moet uitleggen. En als er een keer wat, er zijn wel bedrijven, waar... kijk, bij elk bedrijf gebeurt wel eens een vorm van fraude. En bij dit bedrijf is het waarschijnlijk... ...vermoed ik heel klein begonnen... ...met een klein beetje fraude... ...en dan groeit je boven de pet... ...en dan wordt de fraude maar groter en groter... ...zoals ook bij Enron en andere bekende voorbeelden gegaan... ...ook bij Madoff. Maar bij andere bedrijven... ...komen soms als er 100.000 een keer verdwenen is... ...doordat de een of andere controller ergens wat heeft weggesluist... ...ja, die brengen dat dan al naar buiten... ...en zeggen gewoon... ja. Beste beleggers, uh, analisten, dit is er gebeurd bij ons. We gaan de interne processen aanpassen. Sorry, we vinden dit ontzettend vervelend voor jullie. Uh, maar gewoon open kaart spelen, zeg maar.
0: Ja, dat is ook de manier waarop jij vindt dat het zou moeten gaan, hè? Uh,
1: dat is wel het beste management, ja. En dat is denk ik ook voor het management het leukste. Want dit management wordt al dus al heel lang beschuldigd elke keer. Lijkt me helemaal niet leuk om uh, leiding te geven... terwijl je continu beschuldigd bent. Je kan beter eerlijk zijn en dan zien wat er gebeurt.
0: Het kan toch ook andersom werken? Dat die man zoiets heeft van, ja, ik kom hiermee weg... Dat hij zich ja. daar extra machtig door voelt.
1: Ja, vaak ja, beginnen met een klein leugentje en daar kom je mee weg. En dan denk je dat je dat... Uh... Ja, we krijgen ook net een update binnen dat de CEO en tevens oprichter Marcus Brown uh, zojuist ontslag heeft genomen. En uh, dus als oprichter is hij niet meer betrokken bij het bedrijf. En ik denk dat het een goede zaak is, omdat zijn positie onhoudbaar is geworden... Aan, door alle reputatieschade en, en dat soort praktijken. En uh, misschien dat de nieuwe CEO... Uh, ...de boel nog kan redden, dat is de vraag. Het zal veel uh, dit weekend gaan gebeuren. En uh, de beurskoers lijkt er wel iets door te herstellen... ...als blijk van vertrouwen, want de vorige CEO... ...is gewoon niet meer te vertrouwen volgens de beleggerscommunity. Dus uh, we gaan het zien.
0: Ja, maar je speculeert nu, maar het is niet zeker... ...dat deze fraude daadwerkelijk bij hun ligt natuurlijk.
1: Nee, is niet zeker, maar ik denk dat de pure reputatie nu al, reputatieschade... ...nu al zo groot is... En ik, ik weet het niet, maar die blogger zegt eigenlijk dat het aandeel nu uh, 0 euro waard is.
0: Ja, als ik een groot bedrijf was, waar, waar ik gok dat dat wel uh, de, het publiek van Wirecard is, zou ik niet zo graag meer mijn naam verbinden aan ja. deze partij. Ja. Denk,
1: denk aan alle klanten die de betalingen doen. Dat bedoel jij, denk ik? Uh, ja. Misschien een mooie kans voor Adjen, dat die over gaan stappen van Adjen. Dat zeiden die CEO's trouwens ook van Adjen een keer in een interview. Als we klanten krijgen, nieuwe, dan komen ze vaak van uh, Wirecard.
0: Nou, agenda. Moet je dan nu in agenda investeren? Geen
1: idee. We geen idee. <laughs> <laughs> kunnen uh, we nog een uur over praten.
0: Yeah, on ja, on that note uh, laten we jullie hier uh, weer alleen. <laughs> ja. ja. <laughs> Uh, als je het leuk vindt, schrijf je dan nog in voor onze gratis web webinar op 1 juli... over de combinatie tussen index beleggen en zelf aandelen selecteren. En inmiddels hebben we ook voor 1 augustus en voor 1 september een webinar online gezet... die van 1 augustus zal gaan over zelf aandelen selecteren. Ja. Maar wel echt de basics. Dus als je al bezig bent, dan is dat misschien iets minder interessant voor je. Het gaat er echt om, als je overweegt, die stap te gaan maken... Waar moet je dan om denken en op letten? En op 1 september gaan we het hebben over duurzaam beleggen. Yes. Ja, dus vind je dat leuk om daar wat meer over te leren? Dan schrijf je vooral in. De link vind je wel in de show notities. Heb ik nog iets vergeten, Rohan?
1: Volgens mij niet. Je hebt het weer geweldig gedaan.
0: Oké, okay, nou jij ook. En dankjewel. <laughs> en uh, luisteraar, tot de volgende keer.
1: Oké, okay, bedankt. Hoi.
0: <laughs> Doei.